0: Называется моя Евангелие. И что дальше. У меня есть друг хороший, он живет в Устелиме. Многие его знают. Сергей Левин зовут, он тоже в прославлении служит. Вот у него был такой ролик, и он там именно говорил о Евангелии, как он это видит. И оно как бы созвучно с тем, что я понимаю, да, и я решил немножечко, как за основу взять его. Евангелие, да? Ну начнем, что сначала сотворил Бог небо и землю, земля же была безвидная, пустая, тьма над бездной, Дух Божий носился над землей, и так прошло да, несколько дней, Бог сотворил в первый день свет, и только через несколько дней Он сотворил светило небесное, которые по идее, должны были светить, но свет уже был в это время. А также перед тем, как светило начали светить, уже произрастала трава, ну, Какие-то процессы были запущены, видимо, что хватало свету без солнца для растений и животных. То есть земля была наполнена, и Бог сотворил человека, Адама. Он вздохнул в него дыхание жизни, человек открыл глаза и увидел Бога. Говорит, привет, Бог, я Адам, я человек. Ну и Бог... Начал учить Адама, конечно же, они прогуливались в тени деревьев, общались. Я думаю, что это было долго, и это было очень хорошо и приятно. Поговорить напрямую, лицом к лицу с Богом, ну, это, согласитесь, такое событие неординарное. Но для Адама это было ординарное событие, и он вполне мог себе позволять, общение со Змим Господом. Может, это был Дух Святой, может быть, это был Иисус Христос. Мы этого не знаем, в Библии это не написано. Но с Богом общение Он имел. И потом случилось следующее, что Бог сказал что нехорошо человеку быть одному, создал ему жену. И ее еще тогда не звали Ева, его звали просто жена. Вот. И случилось так, что... Обольститель ее обольстил. И она, поддавшись на искушение, ела с дерева. Но перед этим этим Бог сказал Адаму, вот я вас поселяю в Эдеме, я вам насадил сад, вы здесь будете жить теперь. И что вам надо делать? Вам надо охранять и господствовать здесь, охранять сад, чтобы никто не смог сюда зайти. Вы можете есть... Со всех деревьев, но только с одного дерева не можете есть. Дерево опознания добра и зла. Но я тебе не ставлю решетки да, вокруг этого дерева. Оно в свободном доступе. И если ты вдруг решишь с него есть, то ты смертью умрешь. То есть это будет твой выбор. Ты можешь все есть, но с этого дерева я же Понял, Адам? Понял. Так прошло время, и Ева, искушившись, взяла этот плод, не знаю, яблоко, это было или еще что-то. Но она дала Адаму, и Адам тоже ел. И что же потом произошло? Бог начал говорить к Адаму, «Адам, где ты?» Но Адам почему-то начал прятаться. Почему же это произошло? Потому что грех вошел в мир, потому что смерть вошла в мир. И в это время... Когда он прятался за этим кустом, вот, знаете, еще хотелось бы, чтобы более понятно это было, у нас же Бог наградил нас образным мышлением, да, и мы можем в картинках как бы видеть это все процессы, мы можем себе представлять, что же там происходило на самом деле. И вот, представляете, смерть такая идет, потому что Бог сказал, что смерть придет в мир, и ты смертью умрешь. А Иисус, Он же вечный Бог, и Он еще не воплотившись тогда, но но он не во времени. времени. И он воплотился гораздо позже этого времени, когда Адам Адам решился грешить. Но он с того времени, да, это образно, если посмотреть, он подошел к Адаму и говорит, «Слушай, я вижу, тут натворил что-то чудес таких». да? И вижу, что тебе сейчас, наверное, придется не сдобровать. Но что Адам посмотрел и сказал, да, что-то я тут не то сделал. Говорит, ну, я могу умереть за тебя. Как? Ну, вот так вот, я могу это сделать за тебя, вместо тебя. И Иисус, Адам, конечно, согласился, потому что кто хочет умирать? Никто не хочет умирать. А он тем более даже не знал, он сотворен вечным, Его тело было подобное телу Иисуса Христа, такое же. Он был совершенно сотворенным. Но он говорит, он согласился, да, говорит. И и тут смерть ударила не по Адаму, а по Иисусу. Иисус упал, но он он вечный. И поэтому он, он, он не умер, он потом воскрес, Знаете же, да, всю эту историю. Но Адам что? Адам был изгнан из сада, потому что это было святое место, а грех уже вошел в него, и природа Адама, как человека, была испорчена. Они вместе с Евой ушли, и, как и сказал Бог, они умерли. Написано, что Адам прожил 930 лет и родил много дочерей и сыновей. Ну и постепенно что происходило дальше? Человечество начало деградировать. И деградировало оно до такой степени, что когда Бог смотрел на все это, и он решил, что ну хватит, не вечно, говорит, пренебрегаем быть Богом у человека. И сделал потоп. Сделал потоп людей, кроме сыновей семьи Ноя и самого Ноя, он спас и заключил с ними договор, что договор осенней жатве, что осенние жатвы не прекратятся во все дни до скончания века. И это было тоже некая такая деградация, потому что до этого люди не ели никакого мяса, но с этого момента людям необходимо было есть уже мясо. И Бог сказал, что вот вам звери полевые, и лесные, да, и, вы, и вы будете их употреблять, даю я вам в пищу их». Ну и дальше всем известно, да, история была такова, что человечество с тех пор научилось убивать, родились Каин и Авель, Каин убил Авеля, и понеслось. Люди начали вести войны между собой. И это на протяжении, если мы прочитаем, в Ветхий Завет там это ясно написано, что ну, не было такого времени, чтобы не было войн на земле. Это происходило довольно с довольным постоянством. Единственное время, когда не описано, что были войны, это было правление сына Давидова, да, Соломона, царя, когда каким-то чудесным образом ему пришла мысль в голову попросить у Бога мудрости для управления народом. И Бог дал эту мудрость. И земля Израиля в то время процветала и была самой богатой. И он сочетался самым богатым царем. Написано, что не было богаче его и не будет прежде. Ну что дальше произошло? Человечество все, все равно, оно все равно деградировало, хоть и потом Моисею Господь явился в кусте, в горящем и говорит: тебе надо выводить народ, потом было хождение по пустыне, народ вышел вместе с Моисеем, был дан закон Моисея, да, 10 заповедей, которые Бог предна... ну, сказал, чтобы эти люди исполняли, их, чтобы посмотреть, ну, действительно ли они слушаются или не слушаются. его. И было долгое путешествие по пустыне, потом история говорит нам опять о временах судей, о временах царей о том, как были пророки, которые прорекали в жизнь людей пришествие Иисуса Христа, ведь их основная задача и была в этом. Потом было долгое время, когда люди не слышали даже пророков, и это было около 400 лет, продолжалось, от Малахии до Иоанна Крестителя. И вот родился Иоанн Креститель, и вот он вырос, и вот он в пустыне, и вот он проповедует Евангелие. Он говорит, покайтесь, двоедушные. Фарисеям он говорил, как вы подумали, что вы можете сбежать от гнева Божьего, от будущего? Вам надо всем покаяться, изменить свои сердца, ибо приблизилось Царство Божие, и потом следом пришел Иисус Христос. Он родился у земной девы Марии чудным образом, Дух Святой сошел на нее, и она зачала от Духа Божьего. И родился нам Иисус Христос. Но заклан Он был за всех людей до сотворения мира. То есть это был такой план Божий. И что произошло потом? Иисус возрастал в любви и в мудрости и у людей, и у Бога. Он был прилежным учеником, он трудился, был послушный. Он родился в теле, подобном нашему написано, но это было не то тело, которое мы имели. Да? Оно не было подвержено вот этому отпечатку греха, которое в каждом из, из людей было. И в возрасте 30 лет, около 30 лет, Иисус Христос вступил в свое служение. Он учил учеников, он собрал их, 12 апостолов, с ним было еще Люди 70, потом еще 500, потом 7 тысяч, он там за ним ходили все время. И он проповедовал свое слово, он учил людей о нравственной жизни, он учил людей, как надо жить, как поступать среди других людей, как относиться к Богу. Да? И вот э, у него как-то спросили, как-то спросили, а какая наибольшая заповедь? И Иисус сказал... Ответив, это Марка 12 глава, 29 стих, если можно открыть. Вот, Иисус отвечал. Первое из всех заповедей, слушай Израиль, Господь Бог наш есть, Господь единый. Да? О чем тут говорится? О том, что ну, Израиль должен был признать Бога, да? ну легко признать Бога, что есть Он и что Он существует, потому что они видели этого, но признать его Господом, а Господь – это тот человек, который повелевает, или человек, да, или это наивысшее существо, и стать под власть этого Господа, ну, это было тяжело, и люди не справлялись с этим, они, конечно, ну, как и до сих пор, да, идешь, идешь, потом раз куда-нибудь в сторону убежал. То есть, ну, вот такие вещи происходили. Надо, что дальше, да, сейчас начинаем. Такая, ну, Евангелие, вроде мы пришли к Богу, вроде мы покаялись, вот уже наше время. Покаялись, а что такое покаяние? Покаяние — это разворот своего мышления на ну, на 180 градусов. да. Ты шел в одну сторону, пошел в другую. То есть раньше ты любил только себя и заботился только о себе, заботился о своем теле. Как бы тебе, ну, получше поесть, потеплее одеться, ну, веселее провести время, а сейчас... Ну, как бы после покаяния Бог говорит, слушай, ну тебе надо думать не только о себе, тебе надо возлюбить еще, кроме того, что Бога любить, а еще надо ближних возлюбить. И в молитве, да, которую Иисус Христос дал, это Матфея 6 6 по 13 стих, мы все знаем это, да, молитву Очень нас, наш, слышали ее все, и знаем. И там в конце написано, что... Давайте прочитаем. «Ты же, как, ты, ты же, когда молишься, войди в комнату свою, да? Можно чуть назад вернуть? Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и, затворив дверь твою, помолись отцу твоему, который в тайне. И отец твой ведищей тайной воздаст тебе явно. А молясь, не говори лишнего, как язычники. Либо они думают, что многословие своим будут услышаны. Не уподобляйтесь им, обознает Отец во чем вы имеете нужду прежде вашего прошения у Него. Молитесь же так, Очень наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас в искушение, но избавь нас от лукава, ибо Твое есть Царство и Сила и Слава во веки. Аминь. И следующим стихом, 14-15 стих, давайте откроем еще. Иисус как бы подытоживает эту молитву, и Он говорит, что «Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то и простит и вам, Отец ваш Небесный. А если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец вам не простит согрешений ваших». То есть... Тут говорится, ну, как бы можно сказать, нет, подождите, подождите, но Иисус же всех простил, Он же искупил нашу вину, все, Он заплатил за все. Ну да, так и написано. Но вот мы читаем, что если мы не будем прощать людям согрешения, согрешениях, то Отец нам не простит вам, да, согрешения этих. Также еще одно есть место, которое подтверждает это, да, местописание. Это Матфея, 18 глава. Это притча о. 10 тысяч талантов, да, когда один господин решил посчитаться со своими подданными, и там вот обнаружил, что один ему должен столько денег, 10 тысяч талантов это там ну, такая сумма, сверхъестественно, там что-то больше семи вагонов, золотом наполненных, там, ну, дикая сумма. Ну, как он задолжал, непонятно, но вот умудрился. И когда ну, его господин пригласил, сказал: Верни мне, тот сказал: я не могу тебя вернуть, ну потерпи на мне как бы, сейчас заработаю, отдам. Ну говорит, продайте его вообще, продайте всю семью его и верните деньги. Но потом жалился над этим человеком и сказал, что ладно, я отпускаю его. Ну а тот человек, когда вышел, он увидел товарища своего, которому он задолжал, а товарища его задолжал ему 100 динариев. Это было примерно трехмесячная оплата труда. Один денари, да, это примерно однодневная оплата, и он не простил этого человека и сказал, что, ну, отдай мне. На что, когда увидели товарища и его товарища, да, и пожаловались хозяину, то его вернули и сказали, что что я тебя простил столько, а ты мне не простил. Ну, вот этому парню не простил сто 100 денарей. Дина... 100 как бы сказал, чтобы отдали его мучителям. И там также написано, что Матфея 18, 35 стих. Откройте, пожалуйста. «Так и Отец мой Небесный поступит с вами, если не простите каждый из вас от сердца своему брату своему, согрешение его». Да? То есть, ну вот, подтверждение того, что мы должны все-таки прощать. Ну, о чем же я хочу сказать? Я хочу сказать о том, что когда мы приходим в церковь, когда мы приходим к Иисусу Христу и признаем его своим Господом и Спасителем, нам необходимо научиться прощать. Это такое важное первое задание от Бога. То есть, другими словами, мы должны посмотреть в своем сердце и увидеть то, что... Есть некоторое несоответствие образу Божьему. Ведь Бог сотворил нам по своему образу и по своему подобию. И ну, в его характере было прощение, и оно нам явлено в Иисусе Христе. да, Он отдал его за наши грехи, чтобы мы были прощены, и мы не попали в ад. И тут попалась такая интересная притча о женщине я сейчас немножечко кратце перескажу, что одна женщина ну, умерла, да, к ней пришла смерть. К ней пришла смерть, и она, увидев смерть, посмотрела ей в глаза прямо и сказала, я готова. Смерть сказала, к чему ты готова? Ну как к чему? Я готова попасть к Богу, к моему, в рай. Смерть, ну, ну опешев, А ты с чего решила, что ты в рай то попадешь? Ну, говорит, дело в том, что, понимаете, я когда была маленькой, ну, меня родители обижали очень часто. Потом в школе я подросла, меня там дети били, издевались надо мной. Мне приходилось там прятаться, плакать очень долго. Потом я выросла, потом пошла в институт, там тоже мои одноклассники надо мной издевались, там всяко-разно поносили меня. Потом я выросла, вышла замуж, муж надо мной издевался, родились дети, и дети... И дети меня не слушались. И потом, как бы когда я вот умерла, даже не пришли на похороны. Угу, понятно. Ну, говорит, хорошо, тогда тебе, ну, вроде как по параметрам страдала, как этот Лазарь и богаче, который тоже страдал, видимо, женщина начиталась с историей и решила, что она может уже претендовать. Да? И когда это все произошло. Смерть говорит, тебе надо только вот тут галочку поставить в одном документе, формальность небольшую. А что за формальность? Ну, она посмотрела, там было показано, что ну, тебе необходимо, чтобы попасть в рай, тебе необходимо простить всех, кто тебя обижал, и самой попросить у них прощения. Но что эта женщина сказала, вы что, я не могу этого сделать. Как это не можешь? Ну, так, я не могу их простить, потому что Они мне испортили всю жизнь, и все, и женщине порылось, да? Такая вот. О чем я хочу сказать? Что люди, бывая в церкви, долгое время. Я думаю, что она, ну, как бы, если она была готова попасть к Богу в рай, то она просидела очень долго и достаточно времени, да, в церкви, чтобы ну, решить для себя, что она уже спасена и пойдет в рай. Но обернулась немножечко не так, как она хотела. Так, и давайте посмотрим, чему же нас учит вообще Слово Божье. Иакова, первая глава, с 22 стиха. А там написано, что «Будьте же исполнители Слова, а не слышать ли только обманывающие самих себя». Ибо кто слушает слово и не исполняет, тот подобен человеку, рассматривающему природные черты лица своего в зеркале. И он посмотрел на себя, отошел вот час, забыв, как он, каков он. фон. Дело в том, что человеческий мозг так устроен, что если постоянно не исполнять того, что ну, в каждом дне да, не исполнять определенных действий, то человеку свойственно забывать. Но это одно дело. Да? А Яков, он вообще сравнивает Писание и Слово Божье с этим зеркалом, в которое мы должны посмотреться, в которое мы должны сравнивать себя. Ведь ну как-то странно будет, да, когда ты идешь, смотришь в зеркало, а видишь там не себя. Там вроде не ты. Вроде ты, а вроде не ты. Ну ладно, отошел, забыл. Почему ты там себя не видишь? Ну потому что ты не соответствуешь. Ведь Слово Божье оно вот отражает и должно отражать все то, что... Бог о тебе замыслил. И он дал это как образ своего сына, да? образ Божий, в котором мы должны уподобиться на протяжении своей жизни. Так, ну, хотелось бы еще сказать о том, что как бы, чтобы точно знать, чему ты должен уподобляться, да, и точно знать, на кого ты должен быть похож, надо обязательно знать Писание. Надо читать и вникать в Него. Потому что если ты будешь смотреть поверхностно на все это, то ты можешь просто быть обманутым. В Евангелии от Матфея в 25 главе Иисус говорил, что в последнее время да, придут уже христы, уже пророки, и будут обманывать тебя, и будут прельщать. И если ты не знаешь Слово Божие, то ты можешь быть легко быть обманутым. И когда было искушение Христа в пустыне, сам дьявол приходил к нему, он искушал теми же словами да, из Библии. Он из 90-го псалма говорил, что ангелом своим заповедает да не приткнется нога твоя», на что Иисус отвечал тоже да, из Писания. То есть Слово Божье, оно способно, оно как острый меч, Павел писал, оно способно проникать внутрь Глубоко разделять дух и душу, да, душевное от духовного, составы от мозгов. И это вообще наш меч, которым мы можем отражать атаки и сами нападать даже. То есть, если ты человек и ну, ходишь в церковь и не читаешь Писание, то ну, ты можешь быть легкой мишенью, а тем более в наше время. И давайте откроем еще местописание, немножечко пройдемся. По любимым местам, которые мы все знаем. И вся нам 2.8. Вот. Всем нам знакомое местописание. И знаете, вот есть такое предвзятое отношение еще, да, когда, вот, ну, допустим, к примеру, если на какого-то человека ты получил информацию какую-то нехорошую, да, и ты... Ну, как бы уже подходишь к нему, знакомиться, и ты уже думаешь о, о, о нем вот эти вот мысли. И такое же предвзятое отношение может быть и к Писанию, к самому, потому что э, часто, когда люди поверхностно читают Писание, то ну, у них всплывают такие в, в мозгу, мозг так устроен, да, что мы слышали раньше об этом местописании. Писания. вот смотрите, ибо благодатью вы спасены через веру, и сию не от вас. Божий дар. Аминь так оно и есть на самом деле да? но следующий стих давайте прочитаем не отдел чтоб никто не хвалился и следующий. ибо мы его творение созданы во Христе Иисусе на добрые дела которые Бог предназначил нам исполнять то есть ну, если посмотреть первые два стиха да ну кажется что ну, все благодатью мы спасены сегодня не от нас не отдел чтоб никто не хвалился то есть не отдел ну и как бы, да, на этом строятся целые такие доктрины, целые учения, но почему-то это не читается со вторым, да, вот с этим, с последним стихом, что мы именно во Христе Иисусе спасены для добрых дел, не от дел, но для дел. Тут уже меняется смысл, да, если мы будем это все смотреть воедино. Что хотел сказать апостол Павел? Давайте еще один подобный тоже. Просто вот потом поспоминайте, вот, что было на эти местописания раньше, да, и как можно посмотреть на них с другой стороны, если их ну, в контекст обратно вставить, в контекст Писания. Вот Первая Коринфянам, вторая глава, с девятого стиха. Вот. но как написано, не видел того глаз и не слышало ухо и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящему его». Ну, кажется, да? Классная картинка. Ну, не приходило. Многие, вот я знаю, что многие думают, ну, это как бы вот может быть в этой жизни, да, мы еще, еще не знаем, и мы покаялись, и Бог нам уже приготовил что-то такое». А кто-то думает, ну, это будет в будущем, в покебытии, когда мы попадем уже на небеса, и там у нас будет все хорошо и классно, Бог там нам все приготовил, мы будем там «Аллилуйя» кричать постоянно. Но если мы посмотрим следующий стих, 10 а там написано «А нам Бог открыл это Духом Своим, ибо Дух все проницает и глубины Божии». Если мы посмотрим в этом контексте, что перед этим вообще Павел говорил и вообще послание Коринфянам, вот это вот первое, К чему оно вообще ну, послужило? да? А послужило оно к тому, что Павел писал это послание к коринфянам, когда у них ну, были очень серьезные проблемы внутри церкви. И люди жили плоской жизнью, находясь в церкви. У них духовного было очень мало. И Павел именно говорит о том, что нам Бог открыл духовные вещи, через которые мы можем идти глубже с Богом, больше понимать. Что он хочет сказать? Что Дух Святой хочет нам открыть через познание Бога, через духовную нашу жизнь, через то, что мы ну, должны преображаться посредством Духа Божьего, образ Иисуса Христа. Тоже такое интересное место. И еще одно местописание, это Римлянам 10 глава, 17 стих. Там говорится о том в этом местописании, что, что как бы, ну, когда люди, Израиль, да, выходил из Египта, и им было проповедано Слово Божье, и пророки им говорили, и все. И Павел говорит что ну как бы если мы прочитаем немножко давайте чуть, чуть поглубже зайдем, потому что чтобы понятнее было. так к римлянам. С 9 стиха начнем. если устами твоими будешь, будешь исповедовать Иисуса Господом, а сердцем своим веровать, что Бог воскресил его из мертвых, то спасешься. Потому что сердцем верует к праведности, а устами исповедуют к спасению. Ибо Писание говорит, всякий верующий в него не постыдится. Здесь нет различия между Иудеем или Элленом, потому что один Господь у всех, богатый для всех призывающих Его». Ибо всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Но как призвать того, в кого не уверовали? Как веровать в того, о ком не слыхали? Как слышать без проповедующего? И как проповедовать, если не будут посланы? Как написано? Как прекрасны ноги благовествующие мир, благовествующие благое. Но не все послушались благовествования. Ибо Исаия говорит Господи, кто поверит слышному И, и так вера от слышания, ослышения а от слова Божьего, да, ну, как бы понятно. Мы все привыкли, да, что вера от слышания, ослышения а от слова Божьего. Но следующий стих нам говорит: но спрашиваю, разве они не слышали? Напротив, по всей вселенной прошел голос их и до предела Вселенной словах. То есть Павел тут говорит, противопоставляет, да, этому, тому, что вера ⁇ ослышание ⁇ То есть он, он говорит, да, вера ⁇ то ⁇ ослышание ⁇ но надо еще не только слышать, надо еще исполнять то, что ты услышал. Ну, это так для размышления, да? Это я к тому, что как бы есть такая проблема. И я это знаю как лидер да, домашней группы как служитель что многие многие не читают просто слово Божие, и многие очень поверхностно к этому относятся нету такой да ну какой-то вот прям страсти вот. И, это, и это ну на самом деле это проблема это проблема потому что часто люди обманываются часто люди уходят не туда из-за того что ну нет четкого понимания Духа Писания, о чем говорит Иисус Христос, о чем Бог нам да, хочет донести в этой книге, которую Он собирал. Давайте откроем 2 Тимофея 3,16. Немножко ой, по местописанию, потому что ну, это важно на самом деле. Важно. Написано здесь, Павел писал молодому пастору Тимофею письма для наставления его в служении. И вот он писал здесь, все писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Но ну, мы как бы смотрим нашими глазами со стороны уже того времени, в котором мы живем, и нам кажется, что все писание… Это значит, ну, вот вся книга, которая написана, написана да, которую мы можем держать в руках. На самом деле, тогда описание состояло из танаха, да, это только ну, было пятикнижие, книга псалмов и книга пророков. Ну, когда Павел писал вот эти письма, к Тимофею, ну он, он не писал эту книгу в Библию, да, какую-то. Он писал просто ему послание и говорил, что вот это вот все писание будет вдохновенно. Почему я говорю об этом? Потому что есть такая проблема, что многие не хотят читать почему-то Ветхий Завет. Хотя это является книгой про образов, и эта книга, она очень-очень сильно помогает понимать нам Иисуса Христа. Потому что все, что написано в Новом Завете на 70%, оно составлено из... Цитат Ветхого Завета. И еще одно для Тимофея послание это первое послание Тимофею 4:16. 4.16. Павел пишет: ему вникай в себя и в учение, занимайся с ним постоянно, ибо так поступая и себя спасешь, и слушающих тебя. Ну, тоже интересное такое местописание, что. Тут можно увидеть, что что если ты не будешь с ним постоянно заниматься, то ну, ты можешь себя даже не спасти, не только слушающих тебя. Да? ну Здесь так написано. И та же мысль есть у Якова да, в первой главе. У апостола Якова, первая глава, 25 стих. Вот, написано. Но, кто вникнет в закон совершенный, закон свободы и прибудет в нем, тот, будучи не слушателем забывчивым, но исполнителем дела, блажен будет в своем действии. Да? То есть, тут тоже написано, что если ты вникаешь в этот закон, ну, все-таки в закон, да, и если прибудешь в нем, то, будучи не слушателем забывчивым, но если ты будешь исполнять то, что ты читаешь, то ты будешь вообще блажен. Что это западе блаженства, да, слышали в Евангелии от Матфея? Это человек счастливый. То есть если ты в исполнении этих заповедей, ты можешь стать не только спасенным, но еще и счастливым, и прожить счастливую достаточно жизнь. И вот история, которая женщина, которая встретилась со смертью, Бог по великой благодати, Он не отправил ее, конечно, в ад никуда, но Он дал ей еще время на то, чтобы эта женщина могла начать все сначала и построить свою жизнь именно на Писании. Чтобы мы не строили свое какое-то мировоззрение божественное и богословие на каких-то проповедях, ну там Сейчас интернет очень-очень сильно забит всякими проповедями, которые мы даже не знаем, кто это такие. Нам показывают, вот, а ты смотрел этого, а ты смотрел того. Просто даже ну, человека не знаешь. Как ты можешь ну, доверять тому, что он говорит? И если ты особенно не вникал в Писание, если ты не знаешь Слова Божьего, если ты не можешь отделить да, правды от неправды, истины от неистины, ну, то есть Важность того, что Писание надо знать. А когда ты будешь знать Писание, ты можешь, как в зеркале, увидеть себя. Ты можешь посмотреть и увидеть свои несоответствия. Ты можешь вытащить бревно из глаза, а потом уже идти и помочь своему соседу, указать ему на его неправильные действия какие-то в любви. И помочь ему также пойти дальше за Господом. То есть Призыв мой такой, братья и сестры, надо Писание читать, надо его изучать, надо вникать в него. Ну и а Господь будет нам поспешивствовать и вести по жизни смело до конца в свое царство. Спасибо за терпение. Аминь.
1: Спасибо Кирилл за слово, за такой библейский обзор от Бытия до Откровения. Это Церковь Божья, в ней проповедится Евангелия, говорится о Иисусе Христе, говорится о великих делах Божьих. Это хорошо. И вот перед началом, перед завершением нашего служения вот небольшое такое слово вот Бог позволил говорить сегодня. Место писания одно у меня будет: Матфея 22:15. «Когда фарисеи пошли и совещались, как бы уловить его в словах, и посылать к нему учеников своих сиродианами, говоря, «Учитель, мы знаем, что ты справедлив и истинно пути Божий учишь, и не заботишься о об богождении кому-либо, ибо не смотришь ни на какое лицо. Итак, скажи нам, как тебе кажется, позволительно ли давать подать кесарю или нет?» Но Иисус, видя лукавство, и сказал, что искушаете мне лицемеры, покажите мне монету» которые платите подать. Они принесли ему динарий и говорит им, что это изображение, и надпись. Говорят ему, кесаревы. Тогда говорит им, отдайте кесареву, кесарю о Богу Божьем. Вот такое местописание, все, наверное, догадались, что будет слово о жертве. Немножко сказано, знаете, вот интересно получается, что вот, был в разных собраниях, был в таких собраниях, где только говорится о жертве, два часа. Был в таких собраниях, где каждое собрание говорится о жертве. И вот у нас такое собрание, что у нас очень редко говорится о жертве, но о ней говорить нужно. И вот так вот получилось, что я готовил слово другое. Там у меня было откровение, пастору заговорю, буду проповедовать. А он потом пишет, говорит, о жертве говори». А Вы знаете, ну честно говоря, я не очень люблю о деньгах проповедовать. Такая вот тема, знаете, она такая какая-то личная. вот Какая-то вот, знаете, ну деньги же всегда наши. Это же наша кровь на и как-то, знаете, неудобно о них говорить. Но Писание говорит, что деньги есть, и о них говорить надо. И товарно-денежные отношения сделал Господь, и закон сделал Господь. Поэтому нужно нам понимать, что говорит об этом Бог, и что об этом говорит Кесарь. Он сказал, то есть когда Христа хотели уловить, в этом случае, на то время Иудея была под гнетом Римской империи, была всемирная Римская империя, и каждое государство, которое было под гнетом, она платила дань. И Иисус не был против, он сказал, отдайте кесареву, что должно, а Богу отдайте, что должно. Вот давайте мы сейчас посмотрим, что такое кесарь. Вот на сегодняшнее время кесарь это государственная власть. Это система налогообложения, это закон Российской Федерации, это все есть кесарь, то, что поставил Бог через власти. И мы должны платить налоги. Если я сегодня вам буду говорить, ну, к примеру, такой случай, я не буду сейчас платить транспортный налог на машину, сейчас придет. Ну, не буду платить. Меня ГИБДД останавливает, я буду говорить, слушайте, я не плачу транспортный налог, сначала сделайте там дороги, потом буду платить. Они мне слушать не будут. Первое, что они могут сделать, это наложить арест на мой автомобиль и потом дальше последствия. И так на любую сферу. Не платишь налоги, заблокируют карту. Не платишь и, э, налог на предпринимательскую деятельность, тебе вообще могут засудить и так далее. Ну, У Кесаря очень много рычагов, как с тебя деньги это изыскать. И поэтому налоги платить нужно. И мы не будем э, обсуждать, хорошо ли это, плохо. Это делать надо. Транспортный налог ты платишь, платишь. Независимо, какие там у нас дороги, его нужно платить. С Кесарем мы разобрали, что налоги отдавать нужно 100%. И мы не будем, я не буду вам доказывать. Да кого я буду, я буду сейчас налог за ИП платить столько денег? Ну, я скажут, ты что, как не будешь? Ну, будешь ты его платить? Не будешь? Заставят. Так надо. И всех это устраивает. И поэтому мы церковь, мы законопослушные граждане, и мы кесарю даем кесарю. <coughs> Давайте посмотрим Боже, Можно, ребята, ящички поставить? Братишки, вот, Аши, поставьте. Вот, с кесарем мы разобрались, что мы законопослушные граждане. Теперь вот за... Все три давай. Или сколько там? Два у нас. Ну, давайте. Вот смотрите. вот что, Теперь мы про Божье. Вот эти ящички, они чьи? Они предложат имуществу церкви. да? Туда мы ложим денежки. Куда эти денежки идут? Они идут на обслуживание нашей церкви. Покупка инструментов, строительные материалы, какие-то там финансовые платежи. Налоги церковь платят. Татьяна, платит церковь налоги? Долгов нет по налогам? нету долгов по налогам. Все нормально. То есть... Для чего я это делаю? И знаете, буквально неделю назад я с одним э, братом разговаривал. Он он верующий практически с юношества. Он бизнесмен, я с ним разговаривал. У нас был какой короткий разговор. У меня такую вещь интересную сказал. Он мне говорит, "Э, знаешь, я когда начал бизнесом, у него было много бизнесов очень таких доходных. И он говорит, я когда бизнесом занялся верующий, я думал, чем больше буду зарабатывать, тем я больше буду отдавать в церковь. Но он говорит, к моему стыду, чем я стал больше зарабатывать, тем я стал меньше отдавать. И вы знаете, я хочу про себя поговорить, я не хочу сейчас на, на ком-то акцент поставить, я хочу говорить про себя лично, это я сейчас буду разговаривать сам с собой при вас. И я увидел в этом парне себя. Когда я стал, и когда я зарабатывал, ну, средняя, у меня было все хорошо, я жертвовал, потом стало побольше, знаете, года идут, идет опыт, приходит возрастом, челка сидит, танц, и потихонечку ты начинаешь. Я э, встал на место этого парня, и я понял, что я этот парень. И чем я дольше в церкви, чем я больше зарабатываю, тем я меньше начинаю отдавать. Не знаю, почему так, но соразмерно, когда я раньше отдавал в церковь, сколько и сейчас, я думаю, что-то не то в моей жизни. И когда мне пастор говорит, что ты будешь проповедовать по жертву, я думаю, Бог специально сделал так, чтобы с сегодняшнего дня я начал делать так, как это хочет Бог в моей жизни. Бог знает мой достаток, Бог знает, сколько у меня на карте, Бог знает мое сердце, и вы знаете, Бог нас за это не судит. Вот в чем вся вот эта вот благодать Божия Он не судит тебя за это. Он доброхотно любит того, кто дает ощущение сердца. И когда я ложу в церковь какую-то купюру, я понимаю, я отдаю это Богу. Этим будут пользоваться люди но это будет использовано для Его Царства, для Его церкви, для Его Божьего дела. И знаете, есть такая притча про две купюры. Две купюры в банке встречаются 50 рублевая. 50 рублей купюра достоинства и 5000 тысяч. Вот. А купюра, она такая лощеная, чистенькая, краской пахнет, типографская денежная. А 50-рублевая купюра, она смятая такая. Все такая помятая. Он говорит, а ты, говоришь, откуда 50-рублевая? У 5 тысячи спрашиваешь. Он говорит, а я, говорит, все чаще по ресторанам. А почему? Ну, там, говорит, двумя пальцами достают, мне не дают вот так вот. Сдачи не надо. А и, ну, 000, я, ну, а ты откуда такая вся мятая, а я в основном по церквям, да по церквям. А что такая мята? А мне, говорит, в кулак постоянно сжимают, чтобы не видели, сколько кидают и кидают. И поэтому мы все полтинники такие мяты. И вы знаете, ну я так послушал, эту, 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 притчу, такую притчу: думаю, про меня сказано, думаю, достану я, думаю, это самое. Деньги специально разменял такую, думаю. Достану я деньги. Коснулась у меня проповедь. Кинул я по 100 рублей. Думаю, вот, сделаю вот, вот так вот. По 100 в каждый ящик. И сегодня я иду и говорю сам себе, слово-то мне коснулось сегодня. По полтиннику больше не кидаю, по сток кидаю. Новый уровень. Слава Господу. Ну, мне стыдно сегодня, правда. Вот Правда стыдно. Я просто смотрю, как Бог благословляет верующих людей сегодня. Вот и мне, знаете, мне для себя стыдно. Почему я такой? Почему, когда у меня есть достаток, я чего-то жалею? Почему я иногда вообще не подхожу, не ложу. А значит, что есть вот это самое QR-код это вообще благодать. Это как правило, никто не, ничего мять не надо, понимаете. Я сегодня вышел, просто это, наверное, может, моя будет молитва покаяния перед Богом. Бог, я сегодня пожертвую, вот реально, я пожертвую, чтобы была жертва. И когда меня будут спрашивать, просто зададут, знаете, когда задают, а ты бизнесмен, же, да? а сколько ты жертвуешь? Это мое личное. Да нет, я буду говорить. Когда вот мне плохо в жизни, я буду жертвовать. По пять тысяч. Вот мне сегодня плохо, ситуация у нас плохая в бизнесе с братом. Нам документы с августа не подписывают, скандалят все. Там, ну, и я заложник обстоятельств просто. Сказали, в суд на меня подадут, а я все выполнил. Я думаю, а я сделаю сегодня особенную жертву. Но в этом нет мистики. Это просто мое сердце. Я это делаю для Господа. Да, на показ. Ну что, ну пускай меня спросят. У меня плохое время сегодня. ну Я жертвую для Бога. Здоровье и вера, которую дает Бог, это цене всяких финансовых достоинств. Поэтому, друзья, жертвуйте в церковь. Мы отдаем это людям, но Бог распоряжает финансовые потоки куда нужно. Не жалейте купюру. Никогда ты в долгу не останешься. За свою жизнь, сколько я в церковь не отдавал, в разных церквях был, сколько бы я не отдавал людям, что-то я давал лично в церковь, никогда моя семья в нужде не была. Никогда у меня не был пустой бак бензина, никогда у меня не был пустой холодильник, никогда у меня не было никакой беды. Отдавая Богу, имейте благословение от Господа. Давайте будем жертвовать и славить Его. Аминь.